1: Edición de Aspiten Copas. ¿En dónde? En Radio SOS FM 105.1. www.fmsostodojunto.com.ar barra app y te bajas la aplicación y nos escuchas desde cualquier parte del mundo. ¿A quién vas a escuchar? Acá, a Graciela Soto, ¿Quién va a ser tu anfitrión, a quien descorche soy yo, Graciela Soto. Bienvenidos y bienvenidas. Antes que nada, vamos a arrancar con los agradecimientos. En primer lugar, siempre eh, la operadora técnica, como una especie de cirujana en el aire, es Karim Ganso. Muchísimas gracias por operar Agite en Copas. Muchísimas gracias a mi mamá que me está escuchando. Desde Balvanera Que ella se bajó la app Es muy fácil Bajate la app Y nos escuchas Desde cualquier parte del mundo Y no se corta Y puedes escuchar Toda la programación Es más La semana pasada Tuve que estar allí unos días Y me escuché eh, El intruso eléctrico Escuché un montón de programación Desde Balvanera Impecable La verdad Bajate la app Después Por supuesto A Mariela Génova Y a Lautaro Génova Que me, me están haciendo El aguante Desde la casa Y Arrancamos, arrancamos porque tenemos mucha información como siempre en este Agiten Copas. Especial celebración. ¿Por qué? Porque el 24 de noviembre, falta unos días pero ya podemos ir descorchando, poniendo algo en la heladera, en el 2013 se sancionó una ley que declaró al vino argentino bebida nacional. A través de esa ley se busca difundir las características culturales que implica la producción, la elaboración y el consumo del vino y sus tradiciones. Así que va a ser un día de celebración y vamos a tener a dos invitadas. Por un lado, Graciela Roca, de lo que es Alfredo Roca Bodego y Viñedas, una bodega de más de 100 años en el país. Y por otro lado, a Magdalena del Castillo, de Finca Buenaventura. Es una eh, bodega nueva, tendrá 15 años en el país, y que inicialmente, a ver, su, su impronta era exportar, ¿no? Entonces, ¿por qué quería traer estas dos potencias, por así decirlo, estas dos mujeres? Graciela Roca ha nacido entre viñedos, y, y Maggie, Maggie para los amigos, Magdalena del Castillo, ella viene del de mundo de lo que es la comunicación, y se adentra hace muy poco en lo que es el mundo vitivinícola. Y me gustó, me gustó que dos mujeres que distintas, ambas fincas, ambas bodegas están en Mendoza, pero que el impronta, ¿no?, esto de la celebración del 24 de noviembre, día del, del vino argentino, el vino nacional, tenga esto, ¿no?, historia como lo que es eh, bodegas Roca y una bodega muy joven que ya tiene mucho salida en lo que es Inglaterra, Suiza, Estados Unidos, sus vinos son muy requeridos, han obtenido premios. Y me pareció interesante estas dos contrapartidas, pero de un mismo origen que es el vino argentino. Y por otro lado, te traigo una noticia para dejarte helado. ¿Por qué? Porque cuando, esta semana, la semana que comienza ya, del 23 al 29 de noviembre, comienza la semana del auténtico helado artesanal. Y más puntualmente... El sábado 28 de noviembre, a, a partir de las 21 horas, va a ser la noche del helado artesanal y va a haber muchas, muchas propuestas. Así que te traje una noticia así, tac, te tenés que quedar congelado a escuchar todo el programa porque al finalizar Pablo Manoff, un maestro heladero, nos va a estar contando todas estas propuestas de la semana del auténtico helado artesanal. Si vos compras un kilo de helado en las heladerías adheridas, te van a otorgar una entrada gratis hasta agotar stock para el Festival del Helado con un exclusivo show de Coti vía streaming. Esto se va a grabar en el Teatro Vorterix y lo va a conducir Diego Ripoll, pero me pareció piola esta propuesta. Vos compras un helado y te llevas una especie de código para poder ver en vivo el show de Coti, por eso hoy Coti nos va a acompañar. Así que bueno, vamos a arrancar con Coti un poquito hasta la primera nota con Graciela Roca. Agitín Copas
2: Si te vas Se me va a ser muy tarde Y además Solo intento cuidarte Hicieron canciones. Ay, cuando mi vida, cuando vas a cerrar
1: tus ojos. nos está acompañando en este Agite en copas de celebración ¿por qué? porque el 24 de noviembre día del vino argentino y tenemos una persona que si uno le hace un análisis de sangre tiene en su ADN el vino, tiene ahí una, unas, unos tintes tenemos en línea a Graciela Roca de Alfredo Roca, Bodegas y Viñedos Graciela Roca, Graciela Soto te saluda, bienvenida ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, una alegría saludarlo. Muchísimas gracias. A vos y a toda tu gente.
1: Muchísimas gracias, Graciela. Bueno, ¿qué es el vino para vos, Graciela?
2: <risa> sí, como, como decís, eh, está en el ADN. Tiene que ver con mis bisabuelos que llegaron a Argentina y se radicaron, se establecieron en San Rafael y se dedicaron a esto, eh, la, la vida de mis abuelos, de mis papás y, bueno, mi realidad actual. <risa> Así que, eh, tenemos viñedos, es eh, es difícil de expresar todo lo que significa, me, me llena de emociones. Sí, Copa de vino.
1: sí incluso se, se notó en tu voz como que como en un momento como que se cortó ahí, porque, claro, uno hace una pregunta, pero hay tanto detrás, ¿no?
2: Mira, la familia tiene 112 años en San Rafael y la bodega en sí tiene 40, 40 45 años. Ah, bien. La bien. bodega toca, la armó mi papá eh, y hoy trabajamos sus tres hijos, eh, pero la, la familia tiene, sí, 100 años, 112 años de viñedo, claro, de bien. trabajar en la tierra. Claro. Con todo lo que implica, ¿no? Cuando nosotros... Tomamos una copa de vino, esto de, del trabajo de la tierra, que muchas veces no se ve en el producto uh -huh. final. Eh, hay mucha gente, mucha expectativa, eh, es un ciclo anual, el de la planta, así que eh, se trabaja en el viñedo. Y una vez que tenemos la, la cosecha, bueno, hoy, por ejemplo, uh -huh. eh, también aprovecho. Y sí, por supuesto. Hoy estamos celebrando... La flor de la planta, de la vid. De la... hay una celebración que es hoy a las 20 horas, eh, con un, un vivo por las redes sociales de, de, de Caminos del Vino en, de San Rafael, uh -huh. eh, y allí estamos celebrando el inicio del ciclo vegetativo de, de la planta. Una vez que tenemos la flor, posteriormente se va a se va a producir el cuaje o la formación del grano de uva, ...y ya hay todo el cuidado de la fruta... ...para poder cosecharla... ...todo eso es un trabajo de un año... Claro. ...que se ve coronado por la vendimia... Claro. ...exacto, exacto... ...y cuando tenemos la fruta en bodega... ...bueno, todo el trabajo de la gente de la bodega... ...y posteriormente todo el trabajo de los que estamos... ...como yo en Buenos Aires... ...con eh, la parte de difusión. Claro. ...que te agradezco la nota... ...de comercializar... ...y de dar a conocer la, la uva, el vino... Y todos los productos.
1: Graciela, sabes que mis oyentes gustan mucho cuando sus interlocutores le describen el lugar, la finca, la bodega, los viñedos. ¿Dónde
2: exactamente está la bodega? Nosotros estamos en San Rafael, como les contaba. Eh, la bodega está físicamente ubicada en Cañada Seca, que es un distrito dentro de San Rafael. Eh, como acá nos dividimos en partidos bueno, allá es un distrito y si han estado en San Rafael es probablemente los que viajaron en auto lo hayan visto, hayan visto la bodega está en el ingreso a la ciudad yendo desde Buenos Aires, ¿sí? es la ruta que sale hacia el este uh -huh. si estás en San Rafael eh, la otra ruta que tenemos de acceso a la ciudad es la que nos lleva hacia el norte, a la, a la ciudad de la capital de la provincia. Bien. Así que estamos del otro lado, digamos, y es una zona, estamos cerca del río Diamante, es una zona que facilita el cultivo de, de los viñedos. Nuestro edificio es un edificio del año 1903, así que es un edificio muy antiguo, tenía inicialmente dos naves, y hemos eh, trabajado y, y actualizado la infraestructura del edificio para que quede con la, la tecnología y la calidad que necesitamos hoy en la actualidad. Claro. Quedó la cáscara, digamos, del 1903 y hemos a, adaptado con equipamiento de frío para poder asegurar calidad de, de, del vino, eh, con toda el, la maquinaria actual de embotellado, de etiquetado de lavado de, de, de botellas para asegurar la calidad total.
1: Claro, claro, claro. Realmente, Como vos decís, la cáscara es del, de 1900, pero el,
2: lo de adentro es todo última generación. Sí, igual hemos mantenido es una eh, bodega antigua que tiene sus piletas de fermentación que son, las, que son de cemento revestidas de epoxi. Las hemos mantenido porque son muy nobles. Lo que hicimos para adaptarlas es achicarlas para poder producir por parcelas o por cuartel, como nosotros llamamos, y eh, les instalamos un sistema de frío que nos permite ir controla controlando la temperatura de fermentación, que bueno, antiguamente se hacía como más mecánico o, o se confiaba realmente 100% en las paredes anchas que tienen estas piletas, y el clima estaba distinto, ¿no? Claro. Hoy hay una sí. ola de calor... Claro, Y ahí al lado de nuestra bodega Hay unos viñedos Donde es que realizamos Actividades eh, turísticas Por ejemplo No sé, puede ser eh, El fin de semana próximo Tenemos un encuentro de yoga a la mañana Ahí en esos viñedos O algún atardecer con picnic Con DJ qué bueno, eh, Una comida Así que sin duda una buena alternativa, tanto sea San Rafael, que te estoy hablando, o todas las regiones vitivinícolas para visitar en este año sí. tan especial. Sí, 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 agiten copas,
1: no solo habla de vino, sino también mucho de lo que es el enoturismo. Y te iba a preguntar, entonces, ¿ya de a poco se van abriendo también para hacer visitas? ¿Se puede, con sí. protocolos mediante, se pueden pedir turno Exacto. para hacer visitas de lo que es la bodega y todo eso? sí.
2: Nosotros ya habilitamos, en realidad, Provincia de Mendoza está habilitado el turismo interno y no tengo tan clara la fecha de, de habilitación de, de turismo nacional o internacional, pero está habilitado y estamos trabajando con el protocolo que se requiere. Claro. Eh, distanciamiento, eh, si, si, has, si es necesario el barbijo, si vas a comer, claro, no, pero... Claro el alcohol en gel y todos los requisitos. Perfecto. Y mucho al aire libre. Si el clima Exacto. lo permite, estamos haciendo todo al aire libre. Claro, totalmente. Yo siento que hoy por hoy lo que va a estar
1: buscando el, el, el viajero, el turista, es eso. Mucho aire libre y creo que son los lugares ideales. Gra, te quiero preguntar sí. eh, si querés mencionar nuevamente esta fiesta de la vid. Es, ¿Se puede ver por el Instagram en vivo?
2: Sí, Caminos eh, del Vino que es de San Rafael, por Instagram.
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo.
2: Va a haber DJ, eh, una, dos DJs tocando y se va a presentar distintas bodegas de San Rafael que estamos participando, mostrando la, la, los propios edificios como también los viñedos de nuestra zona. Y como te digo, es el inicio del calendario de Vendimia. Eh, luego empiezan... Las celebraciones de Vendimia de cada departamento de Mendoza. Y se cierra con la fiesta nacional en la ciudad de Mendoza. Bien, ¿tográ?
1: ¿y con qué puedo acompañar mientras espero eh, este vivo? ¿Qué, Ay, me puede, miren, ¿Qué me puedo tomar? Yo
2: preparé, ya lo abrí, como verán. <risa> Los invito a probar, como es a las 20, podemos arrancar con blancos. Muy no bien. Sé si se lee. Sí, un chenín. Es un. Sí, tal cual, les diría que es una de mis cepas favoritas dentro de los blancos en los blancos por supuesto, el más conocido es el Chardonnay. y quizás Torrontés, que es una cepa autóctona argentina eh, pero bueno, quise destacar Jenin. en San Rafael hay mucha superficie de Jenin plantada, que tiene muchos años, si hay algo que quiero destacar de San Rafael es que Nuestros viñedos en, en promedio son muy antiguos y, y le da mucha calidad a la fruta, mayor concentración, mayor expresión aromática y de sabores, y esto se refleja en el vino. Así que en este caso nosotros tenemos un Chenin plantado en 1953. Uh, tiene una fruta y una acidez muy refrescante, es agradable como aperitivo, como para acompañar comidas, tartas ensaladas, empanadas, eh, pescado, pasta. Mire,
1: muy, oh, muy, muy rico. sí, ya te veo tu cara y dices ya está, basta, Graciela, cortame que quiero seguir tomándolo. Quiero <ríe> no, te quería preguntar, no,
2: disfruto la chance.
1: te quería preguntar por, por las bodegas rocas, ¿no? porque ya tiene un camino abierto, ¿no? ¿Cómo se hace para buscar
2: nuevos mercados? y bueno justo es un año que ha sido un desafío. Eh, todo el mundo está afectado por esto de la pandemia Y, y hay actitudes conservadoras Por el lado de, de los importadores y distribuidores del mundo La verdad como nos eh, conocen Es conociendo la historia Y eh, al, al ver la calidad del producto O sea, la mejor manera de vender el vino es dándolo a probar uh -huh, uh -huh. Eh, claro. nuestro caso, ¿no? Yo no, no, la empresa no dispone de un presupuesto de inversión en publicidad eh, importante como para tener un impacto. Así que es el encuentro uno a uno, darlo a probar, mostrar hoy la tecnología nos permite mostrar nuestros viñedos, nuestras instalaciones uh -huh. en la producción uh -huh. y claramente eh, los certificados que tienen validez internacional que avalan la calidad del producto. Eso hoy ya es un requisito. La trazabilidad y la calidad de, del producto. Y, y la nueva demanda también, que es la sustentabilidad. Claro. Sin duda, el consumo ha cambiado y enfoca en sustentabilidad un, un valor clave. Claro. Clave. Así que la forma en el exterior es viajar y presentar el producto. Este año sí. cambió. Eh, se, estamos enviando muestras y haciendo en, eh, entrevistas virtualmente, eh, degustación, charla, presentación. Eh, y la relación precio-calidad de nuestros vinos es muy buena. Así que ahí vamos gradualmente creciendo en, en exportaciones. Nosotros exportamos desde mediados de los 90. Claro, claro, por eso digo, y ya la marca, ya
1: Roca, tienen un apellido, ya tienen... Un reconocimiento que a veces uno piensa, bueno, ya te, te es fácil, vos llegás, Graciela Roca, y ya quieren, no, pero es todo difícil afuera, seguramente, de
2: hecho... Sí, eh, hay mucha oferta de vino claro. en el mundo, y la competencia es feroz, tengo sí, <risa> sí, sí, sí. que contarles. Sí, sí, seguro, seguro que sí, porque
1: eh. aparte la calidad de los
2: vinos. Sí, eh, hay, le, a ver, hay distintas categorías de producto, ¿no? Nosotros nos estamos moviendo en una categoría que todos están con calidad... La globalización ha llevado también a eso, a que el estándar de calidad suba y se mantiene en la industria. Eh, así que ayuda mucho la calidad y, y la diferenciación en el mundo eh, la lográs con, presentando tu historia, tu, tu región, la geografía. Claro. Y claramente las cepas que nos diferencian eh, son el Malbec y el Torrontés, pero tenemos... Una riqueza en la Argentina muy grande de diversidad de productos.
1: Muy bien, gracias. Bueno, a ver, entonces ya para, como aperitivo ya nos mostraste ese, pero ya para una cena, para la cena, ¿qué, qué me puedes recomendar? ¿Qué, qué, me, qué me decís? O para mañana un almuerzo.
2: Un asadito, por ejemplo, o, o una carnecita. O, o, bueno. o unas
1: pastas también. Sí. A ver, yo te dejo a unas tu gusto. Pastas, te
2: dejo a tu gusto, a ver. Luego en el caso de pastas claramente iría quizás con un Pinot Noir o un Merlot, que son vinos tintos más suaves, eh, los encontramos en esta, en esta gama. Sin duda este vino blanco también, ¿no? Con, con pastas rellenas, combina muy bien. Bien. Y si les gusta algo más potente, nosotros en la bodega tenemos también para ofrecer Cabernet Sauvignon, que en San Rafael se da muy muy bien, con mucha expresión de aromas, pero una madurez muy eh, equilibrada, de la fruta que hace que los taninos sean suaves. No es el cabernet, mucha gente le tiene miedo al cabernet como diciendo, mmm, me, me seca la boca, es muy agresivo en, mi, en la boca. Bueno, los invito a probar el Alfredo Roca Cabernet Sauviñón, que es eh, intenso en sus expresiones, pero muy fácil de tomar. Buenísimo, buenísimo. Y entonces... Eh... ¿Conseguimos los vinos en vinotecas o, te, o podemos
1: encontrar algo en los supermercados? Hace mucho que no voy a un supermercado, pero quiero preguntarte, nuestros oyentes, ¿dónde consiguen los vinos roca?
2: Y, y yo recomiendo siempre la vinoteca, eh, la atención de. Si tenemos, si nos gusta el vino, tener un vinotequero, amigo, es clave. <risa> Muy buen dato. Porque... Sí, porque te conocen, porque charlas, porque te cuentan novedades, porque saben que te gusta y te van ayudando a, a elegir. Y nosotros, hace dos años, dos años y medio ya, lanzamos nuestra tienda online. Bien. En parte pensando en llegar al público más joven, que estábamos convencidos que, que están mucho más con el celular, aplicaciones, compra online. Y bueno, en la pandemia sirvió en este aislamiento. Eh, para llegar a los consumidores, y llegamos también en todo el país, que, que no tenemos distribución eh, tradicional claro. en vinotecas eh, en todo el país. Así que ahí los invito, es tienda-delmedio, del rocawines.com. Espectacular, sin intermediarios. Los... Claro, directo de bodega, salen desde San Rafael, hay que esperar, la entrega no es inmediata, eh, pero ahí estoy trabajando justo esta semana en, en tener una logística más rápida para Buenos Aires. Buenísimo. Pero la, el envío solo de eh, bodega y, bueno, por ahí demora un poquito para tener en cuenta y no comprar a último momento. Genial. Em, em, Empiecen
1: a abastecerse ahora antes de las fiestas porque después va a estar la ruta colapsada de, de envíos desde Bodegas Roca. ¿Nos mostrás nuevamente la sí. botella...? Así, con la etiqueta para Así que el público indica. vea, a través del Facebook Watch de FM SOS, nos están viendo, Alfredo Roca, Chenina y, bien. buenísimo.
2: Graciela, sí, es... sí, dime. Esta es la etiqueta que les contaba, que pueden ver un Malbec, un Cabernet, un, to... un pino Noir, otros blancos, un rosado. Buenísimo. Un rosado es una buena opción para pasta, me había olvidado, ¿ves? ¿Tenemos espumante Roca? ¿Para las fiestas? También. Buenísimo. También, así que ahí estamos, promocionando con, con buen descuento para que puedan tener para las fiestas. Genial. Gra, realmente un placer que hayas pasado por Ajita en Copas. Gracias por eh, invitarnos y tenernos en cuenta, la verdad, una alegría poder compartir y brindar. Por el día del vino. Exactamente, el
1: 24 de noviembre. Ya nos anticipamos y queríamos tener una bodega emblemática, porque Bodegas Roca es emblemática, es una bodega que uno reconoce.
2: Muchas gracias, muchas gracias, gracias. Te mando un Exactamente, te mando un abrazo enorme. Un abrazo, muy buen fin de semana, aprovechen y hagan eh, lindos y ricos brindis con la gente que se encuentran ahora que nos podemos encontrar de nuevo.
1: A brindar, a charlar todo lo que uno no ha sí, charlado.
2: agitando copas.
1: Exactamente. Te mando un beso. Un
2: beso grande, que estén muy bien. Gracias, un abrazo.
1: Teníamos en línea a Graciela Roca, de Alfredo Roca, Bodegas sí. y Viñedos. Eh, la, una bodega emblemática de San Rafael El vino está en su ADN Graciela Roca pasó por Agita en Copas
2: FM SOS 105 1 Estación SOS
3: 105 1 oh,
0: oh. Agita en Copas
1: Copas, estamos de celebración. ¿Por qué? Porque el 24 de noviembre es el Día Nacional del Vino y nos anticipamos, por supuesto. Y tenemos en línea a Magdalena del Castillo de Finca Buenaventura, la CEO de Finca Buenaventura. Maggie, para las amigas y los amigos, bienvenida a Gita en Copas. Graciela Soto te da la bienvenida. ¿Cómo
0: estás? Hola Grace, ¿cómo andás? Un gusto estar acá y justo festejando por anticipado el día del vino, ¿no? ni, ni nada más nada
1: más importante. <risa> eh, recién entrevistamos a Graciela Roque y la primera pregunta que le hice fue, ¿qué es el vino para vos? Y te quería preguntar exactamente lo mismo, ¿qué es el vino
0: para vos? El vino es, para mí, es arte. es eh, Son los momentos, son momentos compartidos. detrás del vino hay trabajo, detrás del vino... Hay amor, pasión, transmite mucho. Eh, creo que es lo que nos une, porque no solamente con la naturaleza, con uno mismo, con otra con, con con persona, porque son momentos compartidos y no deja de ser una obra de arte por parte de todos los que hacen que pueda embotellar algo, ¿no? Que pase a ser una planta, que pase a ser algo que, que, nos, que nos permita disfrutar, ¿no? Porque es eso. ¿no? para disfrutar
1: desde momento. Exacto, buenísimo. Lo que lo que es el vino para vos y seguramente lo que queremos siempre transmitirle al oyente es que en esa copa se lleve mucho más, que se lleve historia, se lleve geografía, se lleve clima, se lleve ciencias naturales. Así que quiero que le cuentes a la audiencia, que le describas un poco acerca de lo que es Finca Buenaventura.
0: Bueno, Finca Buenaventura es un proyecto familiar que está ubicado en el valle de Uco, los Árboles, a 1.200 metros sobre el nivel del mar al pie de la cordillera de los Andes. Ahí <ríe> un clima increíble, son cementarios, eh, que se compraron hace 15 años exactamente, tierra inculta. O sea, se tuvo que nivelar y las montadas en su totalidad eh, desde cero, de cero, digamos. Fue un trabajo que la familia inició eh, con mucho amor para traspasar eso, ese, ese vínculo que meramente sea familiar, ¿no? Por ser hijos, por ser... Eh, sí, por ser hijos, sino que lo que quisieron es eh, mostrarnos y ayudarnos a encontrarnos con la naturaleza. Eh, se enamoraron de Mendoza, nosotros somos oriundos de Buenos Aires, eh, vivieron, tenían, mis viejos tenían ya una experiencia agropecuaria eh, y tienen todavía en lo que es la provincia de Buenos Aires, pero que pueden seguir expandiéndose. Y amantes y fanáticos de los vinos, que, pero ellos que nos transmitieron a nosotros esto del de vino... De cultura de una botella que, que vamos a enseñar, pero bueno, por lo menos conmigo lograron ese ¿no? eh, de, de ser amante de la naturaleza, de tener cada proceso, cada etapa, ¿no? Hasta llegar a la mesa. Eh, bueno, ¿qué finca buena es el trabajo de una familia? Es el amor de una familia. Y el trabajo en
1: conjunto. Qué Entonces, bueno, qué bueno, qué bueno. Y por ejemplo, uno, si quisiese recorrer, se puede recorrer Finca Buenaventura, se pueden recorrer las bodegas. Digo, ¿ustedes tienen la posibilidad de abrir para, para los turistas o es solamente de, de trabajo?
0: No, nosotros bueno, eh, armamos planes chicos no pueden dormir, no tenemos una hotelería en la finca son 100 hectáreas, y sí, allá eh, pero sí se puede almorzar, eh, se puede conocer, eh, pactamos que sean pocos, porque como es un lugar muy familiar, claro. eh, no, nunca, lo nunca fue pensado para el, el turismo. Claro. Eh, estamos en la ¿no? eh, primer año que estamos en Argentina no mercado, oportunidades que hace 10 años que exportamos, pero recién este año abrí, empezamos a abrir Argentina y es lo más lindo, ¿no? Para mí, Creo que es reflejado en, en tu país, con tu gente y que, y que tengas aceptación, que te guste tu vino, que haces. Eh, la verdad que es, es un, importante y valioso. Porque, entonces, bueno, ahí empezamos a decir sí, claro. porque todo el mundo nos pregunta porque el paisaje es ahí, al ver la cordillera, ¿no? Es único. Literal, no, no existe un paisaje para mí más lindo eh, que el que tiene Finca Buenaventura y todas la, las fincas de alrededor, ¿no? Claro. Entonces, lo que, lo que vamos armando es un grupo con asados días el día en la finca, ¿no? Sobre todo en la vendimia, eh, está bueno porque pueden, hay, está buenísimo que la gente se sume, ¿no? que tenga ganas de, de, de experimentar esa parte de... Eh, de lo que es la fiesta de la verdina. Claro.
1: May, y vos recién dijiste, bueno, hace muy poquito comenzaron a hacerse fuerte y a poner pie en lo que es Argentina, porque ustedes son muy fuertes en el exterior, en Suiza, en Londres, en Estados Unidos. ¿Cómo, cómo le contamos al oyente acerca de Finca Buenaventura? ¿Qué vinos tiene Finca Buenaventura? ¿Cómo le contamos al oyente esta propuesta nueva de, de vinos, de opción para tomar? Bueno, ¿cómo les cuento?
0: No nos van a encontrar en ningún supermercado. Nosotros solamente hacemos, si bien nuestra capacidad productiva es de 1.200.000 litros anuales. Vendemos muchísima uva y eh, solamente nos quedamos con 400.000 litros. Eso parte, 80 sobre el 80%, se va al exterior. Somos muy fuertes en Estados Unidos, en los países que mencionaste, y hoy el 20% quedó en Argentina por ser el, el primer año en el que estamos entrando ya la planificación por la aceptación que hubo, estar ya presentes en las provincias más importantes, Salta, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, eh, Misiones, pero toda la provincia de Buenos Aires, ahora estamos llegando a toda la costa, esas cuestiones son importantes porque es la que empezamos a hacer base y, eh, digamos, tener buena devolución de todas partes. Las líneas están todas vinculadas con el arte, uh -huh. tenemos... Tres líneas bien marcadas, justamente porque, es el, porque mm, nuestro terroir, decimos, es una obra de arte. Comenzamos con la línea solo, que es You Only Live Once, relacionada con la música. Es una línea juvenil, eh, justo ahora no tengo botellas, pero tengo de otras líneas, eh, que es el mensaje que, que siempre nos transmitieron nuestros padres, ¿no? o sea vivan, vivan, eh, sean libres, hagan lo, lo que quieran, lo que deseen en el momento que quieran, siempre respetando, pero, pero vivan porque son, porque no se sabe si estamos mañana, ¿no? Después eh, pasamos a la línea Adastran, que es esta, Muestran ahí, perfecto, qué hermoso. Es como si fuese el, eh, las parcelas en donde está dividida nuestro barba, que son, nosotros trabajamos conmigo en el sistema microterrores, y ¿por qué adastra? Porque hemos pasado vendimias en la noche y las, las, las estrellas a, la, a tanta altura las tocas con las manos. Esa iluminación es eh, privilegiada, perfecta. Yo cuando hablo de, de, de finca, para mí sí me ilumina los ojos. Después pasas en la línea, bueno, la línea Aureo, eh, es una línea también que tiene por detrás... Eh, también las, los micro terrores definidos, y nació ahí, bueno, es la más amplia.
2: Sí.
0: En, en el el, el aureo, el punto aureo en una obra de, de arte es el punto de equilibrio. Nosotros decimos que nuestro terror está en el punto de equilibrio perfecto en, la, en el mundo, digamos, que tiene todo. Es eh, verdad, tenemos 300 al año, de hecho, en Mendoza pasó una semana muy fea, la, la que pasó. Luján, tuvieron, muchísimas fincas, lamentablemente. Y bueno, la realidad que nosotros, gracias a Dios,
2: es impecable.
0: Realmente estamos en un micro contenido, muy cuidado, no utilizamos nuevas protectoras, bueno, todas son cuestiones que fueron evaluadas antes de comprar la finca ¿no? Entonces, hubo tres años de estudio de suelo ¿no? justamente para prevenir muchas cuestiones. Bueno, ah, es eso, un poco de punto de equilibrio. equilibrio. Y luego vamos a descarriarlos, eh, la etiqueta es de, como, se la regalamos a mis padres, porque decimos eh, que ellos son los descarriados <risa> y tiraron para cualquier lado, <risa> para el lado de la, de la, o para el lado la agrícola, porque en la agricultura, en la ganadería, en la provincia de los en la parte
1: de la agricultura. Mira, Maggie, bueno, a ver, entonces, para esta noche, ¿qué me puedo
0: servir? Yo voy con, para mí, el distintivo de mi bodega, que creo que es el mejor. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, la lista compuesta por Cabernet, Malbec, hay un Alex, está Malbec, está eh, el Malbec, Ruta 90, el Aureo de Dirección, tengo Chardonnay en esa eh, un blend, eh, fueron premiadas todas, fueron premios, eh, por los premios de Cantar. El Petit Verdot, que es el 3 de mío, por eso es lo que quería dejar en el Día Mundial de Vino, porque es una cepa. Eh, la Petit Verdot es una cepa complicada, bastante difícil, y hay menos de 500 hectáreas plantadas en Argentina. Y somos muy pocas las bodegas que lo elaboramos y utilizamos 100%. Este es un Petit que, eh, que es 100%. en su contraetiqueta, eh, es con notas muy herbáceas. Eh, pimientos, eh, tiene, es muy aromático. Yo lo voy a festejar. Pero, muy bien. Eh, bien. Tingue, o fue algo que en el mercado argentino eh, lo conquistamos con él. La verdad que conquistamos con Lauro Petit. Bien, bien. En realidad fue eh, una gran carta de trabajo. Ah, Qué bueno. Lo diferente. Y estamos relacionados relacionado con... Y, y por ahí tenemos que mostrarle a todos los argentinos Que no somos solamente Malbec Que si bien el Malbec nos llevó al mundo Hay otras cepas eh, Como el Apetit Verdó, Como, no sé Las mujeres por ahí antes no estaban identificadas con Cabernet Pero bueno Hay de, de otras cepas que Sabiñón Blanc eh, Que yo, yo soy fanática del Apetit Pero bueno, eh, también También los eh, Animarse a tomar un 100% eh Petit Lerbeau, Noir, que ahora también está en área, está creciendo muchísimo, eh, bueno nosotros el año que viene sacamos el anuar, es un, un adelanto. una bueno, primicia, bien sí todo es producción que el, elaboramos, todo es el producto de nuestra finca, nosotros no compramos uva, eh, pero bueno eso es una elección porque la verdad que tenemos bueno una buena cantidad de hectáreas como para poder elaborar lo que nosotros queremos, que son más bien producciones eh, boutique, digamos. Sí. sí. Limitadas, digamos. Sí. Vamos a ver. Competitivo, digamos, porque todas nuestras líneas arrancan de, de 600 pesos hasta 1800. La idea es que estén al alcance de todos. Porque el vino tiene que invitarte, tiene que convocarte, no te tienes que alejar. Exacto. Maggie,
1: realmente cierro con esto, cierro con que la puerta de entrada de Finca Buenaventura a lo que es el comercio el mercado interno fue este Petit Verdot que vos recomendás, así que, y esto que vos mencionas, son precios realmente, vos con 600 pesos compras un muy buen vino, quedás muy bien, y la verdad es que quería celebrar este Día Nacional del Vino, con en su momento Graciela Roca, ahora con Maide del Castillo, de Finca Buenaventura. Realmente, muchas gracias por pasar por Ajita en Copas.
0: No, gracias a ustedes por un gran día y
1: <risa> deseamos Muy bien, muy bien. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias. Teníamos en línea a Magdalena del Castillo, Maggie para los amigos. Ella es la CEO de Finca Buenaventura, una bodega que nació para lo que es el mercado externo. Hace un año que está conquistando el mercado nacional y ella nos recomendó un petit verdot, un poquito de coti y venimos con una nota que te va a dejar helado. ¿Por qué? Porque él va a ser la estrella invitada en esta semana del auténtico helado artesanal. Tenemos en línea a Pablo Manoff, un maestro pastelero que nos va a traer una invitación deliciosa. Pablo Manoff, ¿cómo está? Muy
3: bien, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Estoy muy feliz de estar acompañándonos a todos ustedes.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Qué comienza, qué sucede del 23 al 29 de noviembre en Argentina?
3: Bueno, del, del 23 al 29 de, de noviembre este, tenemos la semana del auténtico helado artesanal y yo como maestro heladero, maestro pastelero, represento a parte de la Asociación Argentina de Fabricantes de Helado Artesanal que nuclea a todos los heladeros de la República Argentina, de lo ancho y de todo el país.
1: Eh, recién le comentaba la audiencia que en enero de este año Argentina quedó en el tercer puesto de competición. La verdad es que un lujo estar en el podio
3: sí, sí, para, para todos los heladeros aficionados de la República Argentina es una satisfacción para, para el país, porque realmente eh, el equipo de, de maestros heladeros que representa a nuestra cámara trabajó mucho y mucho sacrificio ir de acá a Europa a representarnos eh, tiene un valor incalculable porque en Europa están más cerca, tienen, claro. tienen todo a mano y nosotros acá fuimos con nuestras con nuestras valijas. ...y hemos hecho un trabajo realmente este, excepcional... ...que, que, que bueno, que, que dio su fruto... ...porque realmente eh, hemos representado al país... Eh, eh, ...en el mundo eh, con el tema del helado artesanal.
1: Pablo, ¿cuál es su escuela? ¿En dónde los alumnos podemos ir a degustar lo que usted hace?
3: Bueno, eh, en, re, en realidad es la Cámara... ...es la Cámara la que nuclea a todos los fabricantes... ...de, de helado de la República Ar Argentina que ya este, inició un curso de diplomatura en helado artesanal, porque la Cámara eh, Nuestra se enfoca más este, en, en la parte de heladería artesanal, eh, conjuntamente con la, con, con la Asociación de Pasteleros. Este, trabajamos este, en conjunto, uniendo a los pasteleros y a los maestros heladeros. Uh -huh. eh, así que eh, ya hemos este, iniciado una una diplomatura donde la gente eh, donde se pueda anotar eh, próximamente en la temporada que viene, porque ahora ya estamos eh, finalizando el año, este, después que termine todo esto de la pandemia, donde pueden aprender a hacer estado artesanal. De todos modos nuestra Cámara constantemente realiza cursos de, de perfeccionamiento, de formulación de helados y todo, todo lo concerniente para que no solamente el... Eh, eh, el, el comercio en sí, eh, los empleados en sí, sino los maestros herederos de, de la República Argentina estemos constantemente trabajando en conjunto.
1: Claro. Pablo, entonces, eh, este año también se hizo lo que fue la semana de la pizza y la empanada y tengo referencias de que fue una muy buena semana para los comercios que vienen más que vienen en esta época. ¿Qué expectativas tiene con esta semana del helado artesanal?
3: Bueno, las expectativas son, este, son maravillosas, porque realmente, a pesar de, 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 de lo difícil que fue esta temporada, con el tema de, de, de la pandemia, eh, el helado artesanal siguió siendo, estando presente en las familias. Uh -huh. Porque el helado artesanal es un postre que, digamos que, como primera medida, los heraderos, los maestros heladeros eh, digamos, defendemos mucho la calidad la consistencia, que no sea un producto graso, que sea nutritivo, y es el producto que lleva, llega a la base de la familia, porque cuando se reúne la familia a la casa, sí. en esta pandemia, que todo el mundo se quedaba en su casa, el postre helado llega al corazón de la mesa, al corazón de la familia. Así que eso, este, sinceramente, a nosotros no, no, nos tiene muy, muy, este, muy contentos, porque pudimos llegar... ...seguir trabajando a pesar de lo, que los costos son altos... ...y que bueno, se ha complicado esto... ...pero que eh, eh, el helado artesanal siguió presente... ...en la familia de todas las mesas de, de, de nuestros hogares.
1: Exactamente, entonces las personas que ingresen a www.lanochedelasheladerías.com.ar... ...ahí ellos pueden conocer según localidad que uno esté... ...la heladería más cercana, los descuentos que hacen... ...y si compran un kilo de helado, le van a obsequiar una entrada para ver el show virtual de Coti, que hoy fue el músico que nos acompañó en najita en
3: Copas. Exactamente, exactamente. No solamente te, eh, podemos entrar en la, en, la, en la página y ver a lo ancho y a lo largo de toda la República Argentina las distintas y las galerías eh, artesanales que nos acompañan, que trabajan en todas las provincias, y, y bueno, este, tenemos la fortuna que ese día, con la compra de un kirchhoff de helado, eh, vamos a, a, la, los amigos van a recibir un, un, un voucher para este, presenciar el recital de Coti vía streaming para ver el show. Que va a haber muchas sorpresas y muchos sorteos para que los fanáticos, compradores, curiosos este, estén a gusto de ese día, que es el 28.
2: Genial. La Semana del
3: Auténtico Helado Artesanal empieza el 23 donde todas las heladerías distintamente van a hacer promociones van a hacer degustaciones porque también tenemos que tener en cuenta de que eh, la, hay un, un, una gran cantidad de heladerías que están elaborando para degustar ese día y para dar de conocer este, los dos sabores innovadores que ganaron en, en Rimini en Italia en la Copa del Mundo que es Café Felini y Refragola
1: Mira. Pablo, la última pregunta eh, me la pasó un pequeño periodista que se llama Lautaro Génova Guidolín, que tiene ocho años, y me, me dijo, pregúntale al maestro heladero cuáles son los gustos preferidos de él.
3: Seguramente que los gustos preferidos míos son los mismos que los de él. <risa> los dulces de leche, los chocolates, son, son, son mis favoritos. O sea, a mí me gustan todos los dulces de leche, eh, dulce de leche granizado, dulce de leche super el chocotorta y todos los chocolates. Seguramente el amigo periodista está pero tan atento como yo. Siempre hay que preguntarle a un chico, ¿dónde hay una heladería? Y ¿Dónde son los, los mejores sabores que tiene cada heladería?
1: Genial, Pablo. Bueno, y gente, y gente más adulta me dijo, bueno, yo voy a comprarme varios kilos, voy a ir a distintas heladerías con estas promociones y los voy a frizar para tener siempre preparado eh, un cuartito de helado. Así que me pareció también piola la, la propuesta.
3: Exactamente, exactamente, porque ahora que en la actualidad, antiguamente, hace muchos años atrás, no existía el freezer, pero ahora con el tema del freezer, todo el mundo puede organizarse, se puede acomodar y puede buscar las distintas promociones que hacen todas las heladerías, como para decir, bueno, me voy a tener preparado para cuando, cuando te, eh, tengamos ganas de tomar un helado, yo siempre digo... En, 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 en mi caso yo fabrico helado, paleta, postres y yo le digo a mis clientes cómprense un postre, tengan el freezer tengan unas paletas tengan el helado, cuando se despiertan a la mañana y quieran consumir este, eh, a, algún heladito, ya tienen el freezer saco el helado y este, esto es como tener eh, algún, algún buen, este, eh, alguna copa de vino disponible para cuando viene un amigo para agasajar. El helado es lo, mismo, es lo mismo, exactamente como tener un buen vino, eh, un vino frutal, un vino agradable, por eso en muchas este, heladerías también del interior del país están haciendo muchos sabores combinados con vino, vino Malbec, vino Torrontés, este, porque el, los maestros heladeros de, 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 de mi país son muy... Este, eh, Curiosos, vinoadores. claro,
1: exactamente. Pablo, realmente un gusto, un gran gusto, que haya pasado por Ajita en Copas.
3: Este eh, gusto ha sido mío, realmente los lo tengo que felicitar, porque realmente es un programa que me encanta, realmente porque veo que se están ocupando de difundir eh, nuestra, nu nuestra actividad. Eh, así como toda la, la, la parte multivinícola de, de, de la República Argentina. Así que les mando un abrazo, un cariño y los esperamos a todos del 23 al 28. Muchísimas
1: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Qué lindo, qué lindo lo que nos dijo el señor Pablo Manoff, maestro heladero. Si lo quieren ir a buscar, pueden ir a Helados Pablo. Pero él nos estaba hablando en representación de la Asociación de Heladeros Artesanales de Argentina. Ya te agendaste del 23 al 29 de noviembre. Es la semana de la heladería artesanal, de los helados artesanales. Pero puntualmente el 28 de noviembre, a partir de las 21 horas, hay un show de Coti. Comprate un helado ahí y, y ves el show con toda la familia ese 28 de noviembre. Agite en copas concluyó. Nos vemos, dentro, nos vemos y nos seguimos dentro de siete días por FM SOS, FM 105.1. Gracias por haber compartido esta hora de en Copas. Agiten
0: Copas. El programa que te invita a recorrer todos los viñedos, todos los sábados a las 3 de la tarde. Le gustaremos entrevistas y escucharemos buena música por
3: FM 105.1. Agiten Copas.